0: Aber was es mit mir macht, ist, dass ich in diesen wiederkehrenden, leichten Challenges einfach diese Muster und Prägungen erkenne, ihnen begegne, wo ich oft formuliere, Energie hat kein Maschel. Ein Widerstand, eine limitierende, begrenzende Gedankengeschichte, ein begrenzendes Mindset, eine unbewusste Blockade, ein Sabotagemuster, Synapsen, die sich blöd schalten in meinem Gehirn. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips und die Autorin des gleichnamigen Buches. Mit dem Yin-Prinzip stelle ich ein Konzept zur Verfügung, letztlich auch über die Yin-Akademie, in denen ich all mein Wissen zur Verfügung stelle, damit Frauen die Themen der Weiblichkeit für sich besser greifbar machen können, damit sie darin heilen, sage ich mal, dort, wo es das braucht, aber vor allem, dass sie ihre Weiblichkeit stärken können und sie auch leben können, als dass sie in ihrem Alltag ein glückliches und erfülltes Leben führen, ohne sich im Hamsterrad zu erschöpfen und vor allem auch selbstbestimmt zu leben und nicht das Gefühl haben, wer lebt mich eigentlich oder wessen Leben lebe ich. Du siehst schon, mir liegt ein glückliches Leben der Frauen sehr am Herzen. Deshalb auch dieser Podcast und vieles meiner anderen Angebote über Social Media By the way, wenn du wiederholt schon auf diesem Podcast bist und immer noch nicht das Abo geklickt hast oder die vielen Sterne, weil du meine Arbeit wertschätzt und magst, wäre jetzt ein guter Moment, das zu tun. Das kostet auch nicht viel Zeit und viel Aufwand, ist aber für mich sehr wichtig, als dass die Algorithmen, du kennst das schon, entsprechend die Impulse von meiner Zuhörerschaft erhält. Zurück zum heutigen Thema. Ich greife etwas auf, das ich immer wieder versprochen habe, wo ich auch immer wieder gefragt worden bin, liebe Daniela, wann bringst du es denn endlich? Diese Geschichte von deinen Kleidern. <lacht> Nein, nicht wegklicken. Ähm, bleib noch ein bisschen. Es ist die Geschichte, ich sag mal, einer Challenge. Und Auch jetzt, wenn du denkst, was soll ich mich für eine Challenge interessieren, bleib trotzdem noch ein bisschen, denn es geht nicht nur um die Challenge mit den Kleidern. Ich erzähle dir im Laufe dieses Podcasts, warum ich überhaupt eine Challenge mache, wie sie mir dienen, um mich besser kennenzulernen und vor allem, wie diese Erkenntnisse dann auch wertvoll in mein Leben hinein mich bereichern. Und aus diesen Erfahrungen möchte ich dir einfach einen Impuls geben für dein Leben und du dir vielleicht auch etwas Ähnliches kreierst. Also, ich denke, es lohnt sich, wenn du dran bleibst. Ausgangspunkt war, ich hatte an einem Morgen, als ich vor meinem Kleiderkasten stand, diesen plötzlichen Impuls Die nächsten 100 Tage trägst du ein Kleid. Jetzt ist das für mich nichts Außergewöhnliches. Erstens mag ich Kleider. Zweitens mag ich mich in Kleidern. Und drittens habe ich das schon immer wieder gehabt, so dieses innere Commitment, ich trage jetzt ganz viel oder lange Zeit Kleider. Aber trotzdem... ähm, ich kenne mich ja schon. Es gibt, ich ich habe mich ja nicht hingesetzt oder hingestellt von meinen Kasten mit dem Gedanken, jetzt überlege ich mir was, sondern es kam plötzlich dieser Impuls und ich kenne das schon von mir. Diese Momente, wo aus einer, ich sag mal, einer anderen Ebene mich plötzlich ein Gedanke erreicht, wo ich auch merke, das ist nicht ein Gedanke, den ich mir so denke sondern das ist wirklich aus einer anderen Ebene ein Impuls, um es mal so ein bisschen zu unterscheiden. Der Gedanke ist das, was ich mir selber zusammendenke, zusammen kreiere in meiner Gedankenwelt. Und der Impuls, ich nenne das, das kommt aus einer anderen Ebene. Was immer wir die andere Ebene definieren, sind es meine spirituellen Unterstützer oder ist es mein tiefstes inneres Wesen, ist es meine innerste Essenz oder ist es meine Seele. Das hinterfrage ich gar nicht so, denn was, wie immer man es nennen würde, was da die gemeinsame, der gemeinsame Nenner ist, wäre ja nur, es soll mich voranbringen, es soll mich weiterbringen, es soll mich auch auf dem Weg meiner Erkenntnis unterstützen und der Weg meiner Erkenntnis, den definiere ich ja auch als den Weg meiner Persönlichkeitsentwicklung und manchmal mehr, manchmal weniger, auch das mich hineinbewegen in, in neue Lebenserfahrungsräume, um es mal so zu formulieren und vielleicht sogar manchmal an Komfortzonen zu stoßen oder eben an Muster, ja. Also stand ich da vor meinem Kasten und hatte plötzlich diese Eingebung 100 Tage Kleider. Vor mir stand ein paar Tage später die Reise in ein Retreat nach Zypern. Dort haben wir auch Ausflüge, Wandern, da wären manchmal kurze Hosen auch schon praktischer als immer ein Kleid. Aber anyway, es war jetzt da nicht so eine große Herausforderung für mich, Ja dazu zu sagen. Denn klar ist, ich verhandle da nicht mit meinem inneren Wesen. Das bringt auch nichts. Das Einzige, was in so einem Moment Sinn macht, ist ein ganz klares Ja. Und wenn du dich jetzt fragst, naja, so eine Challenge mit Kleidern, ich bekomme von meinem inneren Wesen an anderer Stelle schon auch andere Aufträge, die mich mehr fordern auch in der Umsetzung, was vieles betrifft, was du von mir kennst. Das ist nicht immer so gewesen, dass ich mir das alles ausdenke und dann in Leichtigkeit einfach umsetze. Vieles ist einfach eine Einladung aus meinem inneren Wesen, mich auch konfrontiert mit Wachstum, mich auch konfrontiert mit Glaubenssätzen, Prägungen, Mindset. Ich habe das dann auch immer wieder in den Stories von Instagram und Facebook kommuniziert, dass ich gerade Kleider trage, ich meine, man muss ja irgendwas posten, ja, und so aus meinem Leben zu posten und zu erzählen, das mag ich auch gerne, und da beschrieben mir schon noch Frauen zurück, so aller, nun, ich würde kein, das mit den Kleidern ist ja kein Problem, ich liebe auch Kleider. Ja, ich liebe auch Kleider. Also ich, Daniela, ich liebe auch Kleider, habe ich ja eingangs erwähnt. Aber es macht einen Unterschied, ob du die Kleider 100 Tage hintereinander trägst. Was immer dein Alltag dazu bringt. Ob jetzt eben eine Wanderung angesagt ist, mit einer Gruppe, oder ob du dich... ähm, ob du dich auf Reisen begibst, in den Urlaub und dich auf Flughafen, Flugzeug und so weiter. Also es gibt dann durchaus schon Momente oder auch ähm, schlechtes Wetter oder weil du einfach mal Lust auf eine kurze oder lange Hose hättest, wo du sagst, hey stopp, es gab ein Commitment, 100 Tage Kleider. Übrigens, an dem Tag, wo du das gerade hörst, bin ich jetzt bei Tag Nummer 78. Also Nein, wo ich das jetzt aufnehme, bis du es hörst, vergehen ja wieder ein paar Tage und dann bin ich schon bald am Ende dieser Challenge, wenn es denn eine ist. Und ja, es ist eine, keine besonders schwierige, aber eine besonders spannende. Dazu komme ich später noch, was das Spannende an dieser Challenge ist. Ich mag dir nämlich vorher noch erzählen, dass ich öfters solche Erfahrungszeiträume für mich definiere und innerhalb dieser Erfahrungszeiträume mir irgendetwas vornehme. Ich habe aktuell parallel noch mehreres laufen, also noch zwei. Eines ist, ich habe ähm, hier in meinem Büro und dort in meinem Badezimmer jeweils auch immer einen Müllsack. Das klingt jetzt nicht besonders sexy, aber der Auftrag dieser Müll, dieses Müllsacks ist, dass ich jeden Tag da etwas hineinbefördere. Hier im Büro sind es auch 100 Tage, dort im Badezimmer werden es keine 100 Tage sein, aber wenigstens ein Monat. Und beide Müllsäcke haben den Auftrag, dass ich Ballast entferne, dass ich sozusagen mich von Dingen trenne, die da hier sind. Und dann muss man aber dazu wissen, dass ich keine bin, die besonders hortet. Ich bin wohl eine, die viel hat. Das ergibt einfach, ja, das, das ergibt meinen Lebensumstand, ich habe Platz. Das ergibt die vielen Jahre, ich habe viele Interessen, ich habe viele Aufgaben, ich habe auch ein buntes Feld hier im Büro, als dass ich viele Dinge, Gegenstände ansammle oder sich angesammelt haben und trotzdem möchte ich es mir leichter machen. Und dann muss man auch wissen, ich behalte eigentlich nichts auf, was ich nicht haben möchte. Also ich habe es jetzt gar nicht so einfach, dass ich sage, alles, was kaputt ist, kommt weg weil das gebe ich sowieso weg, wenn man es nicht reparieren kann oder wenn man es reparieren kann, repariere ich es, sondern ich muss definitiv jeden Tag Ausschau halten nach etwas, von dem ich mich trennen kann und das kommt eben in den Sack oder manchmal, diesmal ist es ein Sack, manchmal stelle ich mir bei diesen Herausforderungen einfach auch eine Kiste hin und entscheide mich dann, was kommt auf den Flohmarkt und was entsorge ich über andere Wege. Nicht alles kommt sofort in den Müll. Das würde mir mein nachhaltiges Wesen gar nicht so erlauben. Das geht bei mir nicht so einfach. Aber Fakt ist, ich trenne mich davon. Ich gebe es auch nicht irgendwo hin, für den Fall, dass ich es noch brauche. Nein, ich trenne mich davon. Und Ähnliches eben auch im Badezimmer. Da nicht ganz so lange, weil ich dort schon auch viel habe, aber auch viele Dinge habe, oder ich sag mal so, keine unnützen Dinge habe. So, das ist die zweite Challenge, die gerade läuft. Und dann läuft noch eine dritte Challenge. Und das ist meine Frühstücks-Challenge. Da darf man wissen, ich bin eigentlich kein Mensch, der unbedingt ein Frühstück braucht. Ja, also ich habe mir eher so eine Wahrheit zurechtgerückt, ich fühle mich nach dem Frühstück eher voll, ich brauche kein Frühstück und ich habe eigentlich auch bis mittags keinen Hunger. Ich trinke wohl mein Wasser, also mein Zitronenwasser in der Früh, ich trinke wohl meine Tees am Vormittag, aber ich müsste jetzt nicht unbedingt was essen und ich weiß auch, wo der Ursprung her ist. Also ich gehöre nicht zu diesen ganz wenigen von den 100 Personen, die jetzt vom Stoffwechseltyp her die Ausnahme sind. Ich gehöre sehr wohl zu jenen Menschen, für die es sehr wohl gut ist, wenn sie ein Frühstück zu sich nehmen. Und trotzdem stehe ich auf der anderen Seite. Lass mich gerne erzählen, wo das herkommt. Ich musste viele Jahre, als die Kinder, je nachdem in welche Schule sie gerade gingen, sehr früh aufstehen und habe immer für alle Frühstück gemacht etliche Jahre eben um fünf aufstehen, damit das eine Kind, das um sechs am Bahnhof sein musste, sein Frühstück hat. Und ich habe immer irgendwie für alle gemacht. Und das ging ein bisschen zu Lasten meiner me ja, meines Morgen, meiner Morgeninheit. Irgendwann blieb dann nur mein Ehemann übrig. Und mein Ehemann, übr- mein Ehemann tickt so, nach dem Motto, also entweder macht mir meine Frau ein Frühstück und sonst habe ich halt keins. Der Arme. <lacht> Oder er macht sich einen Eiweißschick ähm, Für mich war es immer so, wenn ich mit meinem Mann gefrühstückt habe, hat mich das auch Zeit gekostet. Weil wie das halt so ist, und jetzt kommen schon die ersten Prägungen, du wirst sie gleich hören, Als eine liebe Ehefrau lässt man doch den armen Mann nicht alleine frühstücken, sondern setzt sich dazu. Und Frühstück machen und dazusetzen hat mich schon gleich mal eine halbe Stunde gekostet. Ich habe aber nicht mitgefrühstückt, weil ich ja morgens immer Yoga mache. Und Yoga mit vollem Bauch fühlt sich für mich einfach nicht gut an. Und danach noch einmal mich hinzusetzen fürs Frühstück, da wird es dann schon mit der Zeit ein bisschen eng, weil du weißt ja, ich muss noch meditieren und so, ja. Irgendwann, <lacht> ich lehre ja in meiner Yin-Akademie, wenn es um die Yin-Energie geht, ähm, schon, dass es eigentlich gut ist, wenn wir morgens frühstücken. Denn ich weiß auch, dass der Körper, wenn er morgens sich ins Yang hinein bewegt, also in die Ak- bereit ist für die Aktivität, dass er eigentlich Energie haben möchte, und diese Energie wäre das Frühstück. Und wenn er diese Energie nicht bekommt, ist auf der zellulären, auf der tiefen Bewusstseinsebene für den Körper sowas wie eine kleine Hungersnot, und das schüttet Stresshormone aus. Und Stresshormon ist wiederum der Feind der Yin-Energie. Also rein aus dieser Betrachtungsweise ist es schon gut, wenn man morgens frühstückt und als ich mal so auf meine Morgengewohnheiten geschaut habe, habe ich mir überlegt, Daniela, du bist da in einem Konzept von Mustern, von Prägungen, von Ausweichmanövern, von Ausreden, nicht gefangen, aber doch bewegst du dich darin und da wäre das doch wohl eigentlich ganz gut, wenn du jetzt dich mal committest, für eine bestimmte Zeit, ähm, dich doch dir doch ein Frühstück zu richten. Also, das ist meine Challenge Nummer 3, die gerade läuft. Ich mache mir jeden Morgen ein Porridge. Ähm, ja, also Rezepte an der Stelle müssen wir nicht machen. Wenn dich ein Rezept für mein Morgenfrühstück interessiert, kannst du mir ja eine kurze Nachricht schicken per WhatsApp 0664 43 vorne ran für Österreich also noch einmal 43 664 225 0429 oder zum Mitschreiben 43 664 225 0429 das ist meine offizielle Telefonnummer, hier kannst du mir gerne eine WhatsApp schicken oder eine SMS und dann beantworte ich dir die Frage wie ich mein Morgen Frühstück zubereite. Zurück dazu. Ich habe mir nicht nur vorgenommen, ich werde das tun. Also ich habe nicht eine Absichtserklärung gesetzt, sondern ich habe mir ein Commitment gesetzt. Und ich habe mir ein Commitment gesetzt, nicht nur, dass ich eine Handlung vornehme, sondern ich habe mir ein Commitment gesetzt für den ganzen Prozess. Und das ist der gemeinsame Nenner. Für diese drei Challenges, die gerade aktuell laufen, ich kenne das schon von anderen Challenges. Ich habe auch andere, die da lauten, oh, was weiß ich, einen gewissen Zeitraum keinen Kaffee zu trinken. Jetzt bin ich keine kaffee Kaffeedate, gar nicht. Also ich trinke in der Früh gar keinen Kaffee und ähm, ich habe auch überhaupt kein Problem, wenn ich den ganzen Tag keinen Kaffee trinke. Aber um vielleicht mir in Mustern zu begegnen, kann so eine Challenge, drei Monate kein Kaffee, und ich mag drei Monate, weil das ist einfach ein ordentlicher Zeitraum, schon einmal ganz hilfreich sein. Oder Ähnliches für nichts Süßes, wobei auch hier, ich bin jetzt nicht die, die an der Tafel Schokolade und der Schachtel Kekse hängt, ich kann ganz gut mit Obst. Aber wenn ich einen entsprechend langen Zeitraum setze, der außerhalb meiner Wohlfühlzone ist, um jetzt mal ein anderes Wort für Komfortzone zu verwenden, dann weiß ich, dass ich innerhalb dieses Prozesses Erkenntnisse machen kann. Oder du weißt vielleicht, dass ich vor zweieinhalb Jahren begonnen habe, jeden Tag zu gehen spazieren zu gehen. Damals habe ich mir ähm, ein Commitment, so kurz vor Neujahr gesetzt, dass ich im kommenden Jahr jeden Tag, egal was für ein Wetter, ein ganzes Jahr lang in meiner Mittagspause spazieren gehe. Also jeden Tag raus. Es gab da einen Anlass dafür. Eigentlich zwei. Zu zwei Hinweise könnte man jetzt wieder sagen Zufälle an die ich ja nicht glaube, beziehungsweise ich glaube daran, dass uns etwas zufällt. Und aus dem heraus war halt dann, aus diesen beiden Ereignissen, dass ich mich committed habe, ein ganzes Jahr lang, egal was für ein Wetter, egal an welchem Ort, dass ich bin, mich jeden Tag entsprechend zu bewegen, spazierengehend. Das habe ich übrigens beibehalten. Ich habe es ein bisschen aufgeweicht, als dass ich ähm, nicht mehr ganz so streng mit mir bin, für den Fall, dass ich ja, dass, dass mir das Wetter gerade nicht zusagt, oder für den Fall, dass ich irgendwo bin, wo es jetzt nicht ganz so easy geht, wenn ich jetzt gerade ähm, mit meinem Mann vielleicht einen Kurzurlaub oder so habe, oder dass wir auf einer Veranstaltung sind. Also ich habe es jetzt mittlerweile ein bisschen aufgeweicht, aber diese 365 Tage haben mit mir etwas gemacht, dass es zu einem liebgewonnenen Etwas ist, ohne dass ich nicht mehr kann. Und weil es mir ja auch gut tut, weil es ja auch gesund ist, weil ich seither keine Rückenprobleme mehr habe, und so weiter, ähm, genieße ich das sehr und behalte es einfach bei. Und ich hatte vor etlichen Jahren auch schon mal eine Challenge, da ging es auch, äh, da habe ich mich mit einer Freundin zusammengetan, die sich dem Sport zuwenden sollte und ich sagte zu ihr, weißt du was, du machst deinen Sport und ich gehe hier schwimmen und da muss man wissen, ich gehe nicht so gerne schwimmen, also ich gehe schon gerne schwimmen, aber halt ins Schwimmbad im Sinne von See ich mag keine Chlorbäder ich mag keine Schwimmbadeanstalten und habe mir damals so ein Klemmbrett ins Vorzimmer bei uns zu Hause gelegt wo ich mir immer jeden Tag dazu geschrieben habe, wenn ich eine gute Erklärung hatte, warum es heute nicht geht. Also all die Ausreden. Und da bin ich dann draufgekommen, das war eigentlich so einer der Urauslöser, dass auf diesem Blatt Papier, auf diesem Klemmbrett lauter Ereignisse draufstehen, die ich von anderen Challenges schon kenne. Ja, lauter Gedankensätze, die ich von anderen Challenges kenne. So, und damit bin ich wieder beim Kleid. Jetzt, wie gesagt, haben mir viele Frauen geschrieben, ja, ich liebe auch Kleider. Ja, ich auch, Und um das geht es ja gar nicht. Aber es geht darum, etwas einen langen Zeitraum durchzuhalten und dann zu schauen, was macht dieser Prozess mit einem. Und ich sage dir, es sind immer die gleichen Dinge, die da auftauchen. So etwas wie, also ich brauche den Prozess nicht, weil... Das fällt mir eh nicht schwer. Das steht mal fast oben drüber. Ja, ich brauche das nicht. Doch, ich würde es nicht 100 Tage machen. Es fällt mir, dieses mal gleich wegzuschieben. Denn das sind die Dinge, die wir in anderen Veränderungsprozessen auch haben. Oder heute mache ich eine Ausnahme. Genau, das ist es. Das sind diese Dinge. Warum wir in Transformationsprozessen dann rausrutschen. Und dadurch, dass ich es in so ähm, einfachen Übungen, die nicht ganz einfach sind, weil die Zeiträume lang sind, die so ein paar Hürden, die überwindbar sind, aber doch außerhalb meiner Wohlfühlzone liegen, denn du kannst mir glauben, ich setze mich auch lieber in der Hose ins Flugzeug als mit meinen nackten Oberschenkeln vielleicht, weil das Kleid dann hochrutscht oder so. Ja, also ähm, da lernt man halt sich sehr, sehr gut kennen. Und am Ende äh, sind es ja auch Dinge, die unwichtig sind. Ja, es ist... Die Welt dreht sich ja völlig weiter, ob ich jetzt heute nicht doch eine Hose trage oder nicht doch einen Kaffee trinke, weil ich ja eh nie einen trinke oder nur sehr selten. Aber was es mit mir macht, ist, dass ich in diesen wiederkehrenden, leichten Challenges einfach diese Muster und Prägungen erkenne, ihnen begegne, wo ich oft formuliere, Energie hat kein Maschel. Ein Widerstand, eine limitierende, begrenzende Gedankengeschichte, ein begrenzendes Mindset, eine unbewusste Blockade, ein Sabotagemuster, Synapsen, die sich blöd schalten in meinem Gehirn. Wenn ich die in solchen mehr oder weniger unbedeutenden Prozessen immer wieder kennenlerne, dann ist es erstens so, dass ich denen gegenüber ganz, ganz wach bin, wenn sie mir an anderer Stelle, wo es bedeutend ist, die Veränderung wieder begegnen und was noch ist, wenn ich sie in diesen einfachen Prozessen schwäche, weil ich ihnen nicht nachgebe, dann sind sie dort in den großen Prozessen, die mir sehr bedeutend sind, die vielleicht auch wichtig sind, weil es hier wirklich um Persönlichkeitsentwicklung geht, weil es um Paradigmenwechsel geht, weil es vielleicht manchmal auch um sowas geht, wie ähm, dem Leben eine Wende zu geben, dann habe ich dort diese Mechanismen eben auch schon trainiert, dahingehend, dass sie nicht so stark wirken. Und deshalb mache ich solche funny, lustigen Challenges. Übrigens, das Wort mag ich ja gar nicht, ne? aber wenn ich Challenge sage, weiß halt jeder, was man meint. Deshalb mache ich solche lustigen Challenges mit Dingen, die ein bisschen außerhalb meiner Wohlfühlzone sind. Und deshalb nehme ich mir auch immer wieder solche Sachen vor, um erstens wach zu werden und zweitens mit diesen Dingen, wo es eigentlich egal ist, wo die Welt sich weiter dreht, meine Synapsen zu schwächen. Denn, wie ich schon formuliert habe, es ist tatsächlich so, meine Ausflüchte, meine Hintertürchen, meine Ausreden, meine mich-selber-Beschwindelungsaktionen sind immer dieselben. Und das ist diese eine Erkenntnis, die ich einfach irgendwann hatte, mehr oder weniger zufällig, und deshalb mag ich das so, und deshalb ist es am Ende auch wichtig, dass wir so eine Challenge außerhalb der Wohlfühlzone über einen relativ längeren Zeitraum auch uns committend dann durchziehen, ja, auch wenn es gar nicht schwer fällt. So, das war die Auflösung dazu, auf die schon etliche von euch gewartet haben. Schreib mir doch, wie du diese Idee findest. Schreib mir doch, ob du dir für dein Leben auch etwas dazu ausdenkst. Und wenn du das tust, heißt das ja auch, dir hat dieser Podcast gefallen, dann sei so lieb. Wenn du es noch nicht getan hast, schenk mir deine Sterne, schenk mir dein Abo und schenk mir deine Unterstützung, indem du meine Arbeit, meinen Podcast in die Internetwelt hinein weiter empfiehlst. An der Stelle sage ich Dankeschön für dein Zuhören, Dankeschön für deine kostbare Lebenszeit. Ich weiß sie sehr wertzuschätzen und ich freue mich sehr auf dich, Wieder hier beim nächsten Mal im YIN-Magazin. Bis dahin, auf Wiederhören, deine Daniela.